0: A nossa intenção, na realidade, quando a gente fala de um talk, é bater papo, é conversar sobre... Eu até, meu amigo Jones... Posso começar? Ah, eu até sugiro uma mudança no título da palestra, de maneira até um pouco individual. Tinha dicas como planejar uma aula de sucesso. Vamos colocar um porquê planejar uma aula. Né? Qual o intuito de planejar uma aula. Eu estou vendo muitos colegas... Assim que já tive a oportunidade de trabalhar, estou trabalhando. E, para mim, é um grande prazer estar com todos vocês. Sou o professor Carlos André. Eu acho que em educação já fiz de tudo um pouco, mas uma coisa eu nunca deixei de fazer foi a sala de aula. Eu estou há 22 anos como professor, vou completar meu 23º ano da, na, na escola. Também já passei por área de coordenação, fui por um tempo gestor, gestor de implantação. Hoje eu estou como head no ciclo de matrículas e faço coordenação pedagógica do QG do Enem, e a direção de uma empresa chamada Educação Sem Distância. E aí você vai perceber que também está conectado com a primeira palestra que nós ouvimos, que era sobre tecnologia, como usar tecnologia e planejar nossa aula. Esse é o intuito do processo como um todo. Essa primeira imagem que aparece, eu acho que fez parte da história de muitos aqui, na realidade, foi um sonho de consumo meu, não sei se de vocês. Em 1995, eu estava concluindo meu terceiro ano do ensino médio, e o meu sonho era ter um celular desse. Pesava aproximadamente um quilo e meio. E se você arremessasse alguém, você matava. ele só fazia duas coisas. ligava e desligava. Nem o joguinho da cobrinha tinha. Zero chance. É um Motorola, Moto Stark 656. Olha só que espetáculo. E aí hoje, a gente tem esse Motorola, que é um relançamento também de um startup. Não sei se vocês tiveram esse telefone, que também fez parte da nossa história como tecnologia. Que era dobrável. Só que agora eu tenho uma tela... Doblável, dobrável. E eu não tenho mais aquele problema com cabo flip. Lembra que todo mundo que tinha um telefone que tinha flip, quebrava aquele negócio, e você ficava com ódio porque aquilo quebrava? Evoluímos. Hoje a gente tem um telefone com a tela dobrável, assim como você também pode ter uma TV dobrável e ajustável à sua parede. De repente, você tem uma quina na sua sala, ou fizeram, o arquiteto lá fez uma parede curva que você não tem como dobrar, bem, a tecnologia resolveu. E aí tem esse carro, que eu não tive a oportunidade de ter um, mas foi um Gol GTI 1990, tu já tivesse um GTS, tinha na porta né, o nomezinho lá, GTS, GTI, ali no cantinho, meu pai não tinha condições de ter um carro desse, era o meu sonho de consumo, o que é que esse carro tinha? Nada, literalmente nada, ele andava, ele simplesmente andava. A versão do Gol 2020, que parece que nem vai chegar ao Brasil, seria essa. E é uma coisa que me chama atenção na indústria automobilística, por exemplo, é a evolução do vidro, do para-brisa. Porque, se você olhar um para-brisa, no começo do século XX, 1910, ele tinha uma resistência tão grande que, quando ele quebrava, matava as pessoas guilhotinadas. Era um corte como um vidro qualquer. E aí alguém teve a brilhante ideia de dizer assim, não, não, vamos colocar um vidro, vamos colocar um plástico e aí um plástico de alta resistência. O plástico tinha dois problemas, arraiava muito, e quando tinha um impacto, as pessoas não usavam cinto, vocês devem lembrar disso, você colidia com o plástico e normalmente tinha uma fratura na tua coluna. E aí evoluiu. E hoje a gente tem um vidro que ele já está pré-quebrado. Assim, Antes de você bater, ele já quebrou. E ele não tem pontas ele tem um ponto de clivagem. Ou seja, houve uma evolução também no vidro. Tá, Carlos, e por que, é que a gente está conversando sobre isso, se o tema da palestra é dicas para preparar ou planejar uma aula? Porque essa é uma sala de aula de 1954. Todo mundo nessa sala já deve ter participado de uma palestra que alguém falou sobre isso. Ou seja, começa a ficar repetitivo, você começa a ficar cansado daquilo que você está ouvindo. Mas há um fato que nos leva, nos leva a pensar. Porque a sala de aula de 2020 não mudou nada. A gente colocou um projetor legal, aí, em algumas salas uma lousa eletrônica legal, mas a sala de aula continua a ar, mesma. E aí vem uma pergunta: assim, é, eu acho que nos eu tenho 22 anos de sala de aula, nos últimos sete anos eu tenho me dedicado muito à pesquisa e a dados. Eu, eu sempre fui da área de exato, eu sou engenheiro, e a questão de dados e números sempre me chamou muita atenção, me trouxe muito carinho. E nos últimos sete anos eu me dediquei a isso, a pesquisar e a buscar. Dados e informações. A primeira pergunta é qual a razão de tudo ter evoluído, porque, se você observar, o um hospital evoluiu, os exames que nós fazemos hoje não são exames iguais a 20 anos atrás, a área automobilística evoluiu, a maquiagem que as mulheres hoje usam evoluiu, tem um micro pigmento orgânico, não faz mal a ninguém, você pode dormir 10 noites com ele e não sai nunca, você pode fazer o que for, tudo evoluiu, mas há uma dificuldade gigantesca de uma evolução da escola. E aí a culpa normalmente cai para o professor. E aí o professor fica sem saber o que fazer e aí começa uma crise gigantesca. Na realidade essa crise já existe, porque tem um problema gravíssimo é que um o seu aluno, o meu aluno, ele não quer estar na sua sala de aula nem na minha sala de aula. Ele não quer te ouvir. Ele não aguenta mais nos ouvir. Quando me disseram assim, o tempo da palestra aumentou, que inicialmente eu ser 30 minutos, depois aumentou para 45 Meu Deus, o que é que eu faço em 45 minutos? Porque existem dados que ninguém se concentra por 45 minutos. E é um desafio giga... quase que gigante eu chegar aqui e conseguir falar durante 45 minutos. A primeira razão, qualquer coisa resiste. De alguma forma, eu sou professor de Química, e aí a pergunta é qual ou quais as substâncias mais resistentes seriam quais ali resistentes do planeta, né? E aí o cara vai, ah, é o titânio. O titânio por si só não, é engraçado. Porque se você pegar o metal o titânio, você quebra ele com a mão. Ele não é tão resistente quanto se pensa. Mas quando você pensa no óxido titânio, que é um rutilo, aí sim, é altíssima resistência e leveza. Ah, fibra de carbono, tem muita coisa resistente. O diamante, escutei, ah, o diamante ele tem uma dureza elevadíssima para você arranhar um diamante verdadeiro só com outro diamante. Então, assim, para que eu possa conseguir arranhar um diamante só com outro diamante. Mas existe no planeta, no planeta Terra, principalmente no sistema educacional, uma substância mais resistente do que o diamante. Não sou eu. Não sou eu sozinho. É o professor. Veja, faz parte da natureza humana a resistência para a mudança. Ninguém gosta de mudança, incomoda. Quer dizer, ninguém não, é exagero. A minha esposa gosta de mudança, não sei por quê. Ah, vamos mudar, como assim? Mas o normal é que você não goste. Vai mudar tudo, incomoda, você se sente incomodado, inquieto, aquilo traz uma certa angústia. E por que, que traz tanta angústia uma inovação, quando a gente fala de inovação tecnológica, para um professor? O que é que provoca esse incômodo tão grande? É simples, são gerações diferentes. A nossa geração não está tão organicamente quanto estava lá no painel, que já estava agora debatendo sobre a questão do, do sócio emocional com alta tecnologia. Nós não somos orgânicos em tecnologia. A gente não nasceu numa era digital. Eu tenho uma filha de 8 anos e uma filha de 4 anos. Minha filha de 4 anos ela tem uma capacidade máxima de concentração, garanto a você, de 30 segundos. Se quiser falar alguma coisa com ela, fale rápido. Até o esporro... Se você demorar mais de 30 segundos, ela olha para você e fala assim, papai, eu te amo. Então, acabou a história. Não vou ficar repetindo, não estou mais nem te ouvindo. É mais ou menos isso que ela está me dizendo. A minha filha de 8 anos consegue se concentrar, acho que uns 50 segundos, um tempo maior. Assim. Mas, em geral, a gente tem uma dificuldade gigantesca. E a bronca é, como é que eu planejo uma aula para esse público? Tem uma coisa que eu invejo muito, pessoal que trabalha com infantil. Alguém aqui trabalha com infantil? Sou fã de vocês. Porque dentro de uma escola... Só quem planeja é o pessoal do infantil. Eu Estou exagerando, mas, em geral, o planejamento é feito pela educação infantil. Ensino médio, nunca vi planejamento. Semana pedagógica de ensino médio é, cá para nós, um, ah, fui lá, beleza, todo mundo viu, tirou uma foto, vamos lá, tudo certo. E a gente repete o que fez o ano passado. É basicamente esse o sentimento. Não estou dizendo que é o que você faz, que às vezes você é forçado a uma mudança, essa mudança induz você a planejar. E por que tanta resistência ao planejamento? Porque nós não fomos preparados para isso. A culpa nem é minha, nem é sua. A gente precisa repensar. E nessa história do repensar, surge esse talk de hoje. Né? Quais são as dicas que eu poderia compartilhar, a gente poderia dividir experiências aqui sobre o planejamento de uma aula para o sucesso. Primeiro, eu disse a você, eu gosto muito de dado. A gente tem um problema seríssimo. Eu, há um tempo atrás, a gente inventou de fazer uma cobertura ao vivo do Enem. Era assim, saiu a prova, resolve a prova toda, entra ao vivo e comenta a prova toda. Ousadia total, há dois, três anos. E aí eu fiquei na sala com o pessoal de natureza. Alguns colegas estão aqui, podem confirmar a história. A equipe de química, física e biologia, ela trabalha em andar a exaustão. E aí chegou o um momento que das 45 questões, sei lá, tinham sete que ninguém respondeu. Pessoal, conversando com o pessoal, difícil. Resolver a questão 43? Não. Não é nossa, não. Biologia? Pessoal? Não, não é nossa, não. Pessoal de química? Não, não é nossa, não. E é de quem? Não era de ninguém. Mas se ninguém resolveu aquela questão, significa dizer que ninguém deu aquela aula. Se ninguém deu aquela aula, significa dizer que o aluno não vai acertar. E aí nós fomos procurar os microdados do INEP. Isso é dado oficial. 83% dos alunos nacionalmente erram questões interdisciplinares. Porque a prova mudou, a forma de abordagem mudou, mas o nosso planejamento não. Não só o nosso planejamento, nosso planejamento como professor, como sistema de ensino, como metodologia de educação, como processo como todo. Nós precisamos ser interdisciplinares e transversais. A gente tem que abrir um pouquinho a nossa caixa. Um dia eu estava conversando aqui no Recife Antigo, e aí a gente estava num debate assim, ah, como é que faz para pensar fora da caixa? E alguém disse assim, não tem que pensar fora da caixa, tem que pensar sem caixa. Porque, de fato, apenas 10% de nossos alunos conseguem atingir a proficiência mais alta, como a Letícia estava falando agora sobre a questão da proficiência no Saeb. Existe uma escala de proficiência, que é uma bagunça, não sei se vocês já olharam essa escala de proficiência. Cada país tem uma escala de proficiência. No Brasil é meio complicado, porque a prova do, do ENEM, se você olhar o INEP, vai até a proficiência 6, mas, de fato, só vai até a 4. Aí, linguagem vai até a proficiência 6, redação vai a proficiência 4, mas matemática chega na proficiência 6, não chega na 4. É uma confusão. E aí nós decidimos traçar uma escala que seria um padrão de coerência. E aí observamos que, na escala mais alta, apenas 10% dos alunos chegam a essa escala, que são alunos que, normalmente, fariam sozinhos. Eles não dependeriam da escolha. E aí nós começamos a nos tornar irrelevante para o aluno. Porque se eu não consigo me comunicar com você, porque você não consegue me ouvir, se a informação que eu estou te passando ela não é relevante, se eu não te trago algo novo, você simplesmente esquece o que eu estou dizendo e aí segue. E é isso que o aluno está fazendo. Ele está tornando a sala de aula e o colégio relevante. Mas não é sempre assim, não. Porque quando você pensa no fundamental, sei lá, até o segundo, terceiro ano do fundamental, os anos iniciais do fundamental, o aluno tem saudade nessa época de janeiro e já está querendo voltar para a escola. Então, a escola ainda o encanta. Poxa, a escola é um lugar legal, eu gosto de ir para a escola. Agora, pergunta para um aluno do nono ano, primeiro, segundo ou terceiro ano do Médio, se ele quer voltar. Se a resposta fosse sim, a sua escola está num grau de excelência que eu gostaria muito de conhecer. É provável que não. Nós ultrapassaríamos o grau da Finlândia, porque ah, não é simplesmente uma questão de interesse, é um conflito, e esse conflito precisa ser resolvido com muito debate. E aí, por onde eu começo? Como é que eu faço para começar? Esse, para mim, é um escopo fantástico. É quando a gente pensa na, na universidade, na academia, a gente vem debatendo muito isso, porque a empresa de tecnologia está cada vez menos se importando com certificados e diplomas. E, quando a gente olha para nossas universidades, parece que eles têm razão. Porque, particularmente, eu nunca ouvi falar em educação, por exemplo, se preparar um professor para pensar como um designer, ter um design thinking para um professor. Ter um pensamento computacional, porque ele não nasceu com esse pensamento computacional no seu DNA. Eu acho que isso aqui é o escopo perfeito para qualquer coisa que a gente vai fazer na vida, não só numa aula. Primeira coisa que você tem que fazer quando vai se preparar para fazer uma aula: criar empatia. O que é criar empatia? Se eu estou numa palestra com professores e sou professor, no mínimo, o um cara você vai dizer: esse cara conhece minhas dores. Ele sabe o que eu estou sentindo. E aí, quando eu começo a dizer que a culpa não é sua, você começa a dizer: é. Ele tem razão, não é minha mesmo, não. E aí, começa, depois que você entra com uma empatia, começa a dizer algumas verdades. A gente precisa mudar, precisa planejar. Você primeiro precisa abrir esse canal de comunicação. Você precisa criar um, um canal de empatia. Aprenda sobre o seu público. Ele está mudando muito rápido. O que eu estou dizendo a você é o seguinte. Ah, de uma geração baby boomer para uma geração X, durou quase 25 anos, 30 anos para ter uma mudança. Da geração X para a geração Y, uns 15 anos, 10 anos. Da Y para Z, entre 5 e 10 anos. Da Z para Alpha, e aí surge milênio, pós-milênio, ninguém nem sabe. A geração que a gente está na educação infantil hoje, ninguém tem nenhum dado sobre ela. O que eu sei é que vai ter muito diagnóstico. Ah, esse menino tem déficit de atenção. Não, eu, óbvio que pode ter déficit de atenção, não estou dizendo que não exista, e que, de fato, não tem que ser diagnosticado. Mas, às vezes, é simplesmente o processador dele que é mais rápido. Você já parou para pensar que seu filho, talvez, ele pense oito, dez vezes mais rápido que você? E aí, se a pessoa pensa oito, dez vezes, eu acho que você já passou por isso, e está no lugar, assim, que você já adiantou aquele, aquele estágio 50 vezes, uma sala de aula, na universidade, você, poxa... E se você fez a universidade mais velha, pior ainda. Aí você meu Deus do céu. Aí você fica ali naquela angústia, esperando que aquilo acabe, é uma tortura. Talvez a gente esteja enfrentando isso na geração alfa. Mas existe algum dado sobre eles? Ainda não. É pesquisa. Nós decidimos pesquisar. Essa pesquisa foi feita aqui no Grande Recife. Foi contratada uma empresa de, de pesquisa da Universidade Federal de Pernambuco, uma empresa júnior, feito por jovens, para jovens, que pudessem conversar e dialogar com os alunos. Porque se eu fosse entrevistar o um aluno, é mais ou menos como alguém perguntar se você gosta de sopa no supermercado. Aí você diz, gosto, mas você não gosta de sopa, só quer sair de perto da pessoa. Aí o cara anota lá, milhões de pessoas gostam de sopa. E o cara vai lá produzir tão de sopa e ninguém compra. E a pesquisa não podia ser dessa maneira, então a gente procurou ao máximo um padrão, colocando jovens para falar com jovens. Esses jovens entraram nas escolas de Pernambuco e trouxeram para a gente de volta um relatório com 321 páginas e 33 horas de áudio de conversa com os meninos, entre 14 e 17 anos. E aí a gente começou a estudar, isso foi feito em 2017, no final de 2017 para o começo de 2018, a gente começou a se debruçar sobre isso e percebemos que havia um gravíssimo problema de comunicação e engajamento, que antes de planejar uma aula, eu preciso saber como é que eu vou me comunicar com ele, como é que eu vou engajá-lo naquela aula, senão eu vou perder o meu tempo. Um outro dado importantíssimo, essa pesquisa não é feita por mim, eu fiz parte em 2015 da Escola de Criadores do YouTube, uh, e aí tem um consultor da Califórnia, porque o YouTube, assim, qual é o maior site de busca do mundo? É o Google. E qual é o segundo maior site de buscas do mundo? É o YouTube, que é do Google. Então, qual é a nossa fonte de busca e pesquisa? Não tem como fugir. É o Google. São 4 bilhões de pesquisas sendo feitas todos os dias ao Google, das quais 400 milhões nunca foram feitas. São inéditas. Porque a gente sempre pensa assim, ninguém vai pensar mais nada, ninguém vai perguntar mais nada. Tudo já foi perguntado, mas todo dia se faz 400, 400 milhões de perguntas no mundo que são inéditas, nunca foram feitas. E aí, eles fazem essa pesquisa, anualmente. A pesquisa do Google é de 2015, essa pesquisa é do Istia. Ah, na pesquisa do Google, em 2015, do YouTube, o tempo de concentração de um jovem, isso já era assustador para mim, entre 14 e 17 anos, era de 5 minutos e 56 segundos. O tempo, o tempo máximo que eu, professor de Química, do Ensino Médio, que vou trabalhar com aluno do primeiro, segundo, terceiro ano, tenho para me comunicar com eles são 5 minutos e 56 segundos em 2015 mas só que eu tenho uma hora de 50 minutos, às vezes, um hora e 40. Para quem trabalha com isolada como eu trabalhei, três horas, quatro horas, falando assim. E o cara só discutou cinco. E depois? Depois ele está pensando em qualquer coisa, inclusive em como matar você. Assim, como é que eu, eu acabo com essa tortura? Como é que eu saio daqui sem provocar um dano maior? Para piorar a situação, essa pesquisa foi refe refeita em 2018, e aí o tempo máximo de concentração agora são dois minutos. Não sou eu que estou dizendo, tá? Essa pesquisa foi feita com 1,3 bilhões de reproduções em 564 mil vídeos. É uma amostra razoável. Tempo máximo de concentração: dois minutos. Nos primeiros dois minutos da sua primeira aula, semana que vem ou daqui a 15 dias, você vai ser escutado por dois minutos. Lembre-se que você tem dois minutos para engajar todos os seus alunos. Carlos, eu posso entrar e colocar minhas coisas em cima da mesa? Não, já acabou dois minutos. Não dá tempo. Entra a 300 por hora. O primeiro planejamento, saiba que você só tem dois minutos. Caramba, e como é que eu começo com dois minutos? Com alguma pergunta que seja completamente relevante. Com alguma pergunta que deixe os inquietos. Não luto contra o celular, apesar que eu sei que existe uma lei municipal que impede o celular, e eles vão procurar no Google. E a informação não vai ser sua. O Google vai responder. Existem 760 mil respostas sobre isso. E se a inteligência artificial estiver ligada, ela vai responder automático. Então, a sua guerra não é contra o celular nem contra a tecnologia. Você vai usar a seu favor. Você tem que trazer alguma pergunta relevante sobre aquilo que você vai abordar. E vai ter que ser transversal. Vai ter que ser interdisciplinar. Ah, mas eu dou aula de química. Vai ter que pensar em geografia, em filosofia, história, sociologia, biologia, física. Não tem como mais trabalhar sozinho. Não tem como mais não viver em comunidade. Eu tenho, depois disso, eu perco 69% da audiência. Agora imagina uma sala, vamos fazer uma conta rápida aqui, que tem 50 alunos. Os dois primeiros minutos, os 50 alunos ouviram você. Do minuto 3 ao minuto 12, eu perdi 35 alunos que começaram ou a fazer silêncio ou a pegar o celular ou começar a conversar. Só sobraram 15, que continuam te ouvindo. E esses 15 que vão, vão continuar te ouvindo só vão te ouvir por 12 minutos. Durante 12 minutos, você pode até aprofundar um pouco mais sobre aquilo. E depois de 12 minutos, aí acabou. Aí você pode sair da sala, porque ninguém mais está te ouvindo. A gente debateu muito. Caramba, o que é que a gente faz? A gente vai reduzir o tempo de aula do colégio, ao invés de colocar de 60, bota 12 minutos, 5, 6, 7, 4, 3. Não é tão simples. Existem muitas legislações que impedem esse fluxo tão rápido. Mas a gente tem que pensar que numa aula ela tem que ser fracionada pelo menos quatro vezes. Você tem que fazer quatro aulas dentro de uma. Você tem que recomeçar a sua aula quatro vezes. Porque senão você vai ficar dizendo que o seu aluno ele é, ele, ele não estuda, ele não presta atenção, ele não dá atenção a você, ele é inquieto, ele é bagunceiro. Você vai arrumar milhões de desculpas, mas na realidade ele simplesmente não consegue mais te ouvir. Nem é culpa sua, nem culpa dele. Mas pensa assim, cada aula que eu for planejar, ao invés de pensar numa aula de 50 minutos, você vai pensar em quatro aulas de 12. Pensa em quatro blocos de 12. E pare sua aula. A cada 12 minutos você para. Mas para mesmo. Muda o slide, muda a cor do slide, ao invés de ser branco vai ser preto, ao invés de ser preto vai ser laranja, muda o tema, puxa, puxa uma outra abordagem, faz outra pergunta inquietante, aí você vai começar a trazer o seu aluno de volta para a sala. E esse aluno, quando terminar o ciclo da manhã dele, ele vai estar ultra cansado e aí vem a tormenta que muitos colégios têm em turno manhã e tarde e madrugada e o professor que dá o último horário da tarde você é um herói você, porque esse aluno ele definitivamente não está lá entenda que 90% dos alunos não suportam o colégio todos e quando você coloca o cara uma tortura até o final da aula então para você chegar até lá com engajamento é muito difícil na realidade é quase que impossível Tirando um pouco da tua culpa. Então, cada aula tem que ser planejada em quatro blocos de 12. Você tem que fazer quatro aulas dentro de um. Vai dar trabalho? Vai dar trabalho. Vai dar certo? Não sei. Por isso que eu estou dando meus contatos, porque você vai testando, vai prototipando, a gente vai dividindo, cria uma comunidade, vai discutindo. há um tempo atrás eu quase enlouqueci Tana, porque a cada dois minutos eu parava a aula. Tana é minha coordenadora. E eu entrei para dar aula no nono ano. Eu disse, a partir de agora, pessoal, a gente só vai ter dois minutos de aula. E o pessoal não como como? Eu, eu vou parar a aula a cada dois minutos. Eu vou dar dois minutos de aula, você tem um minuto de descanso. Foi lindo. Funcionou. 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 Assim, depois de um tempo, inquietou demais. Mas até hoje, quando eu passo no corredor e me abraçam, o professor era, era maravilhoso. Mas só que, de fato, dos 45 minutos, eu usava 30. Porque um terço do tempo era intervalo. E eles respeitavam, respeitavam. Porque se eles não respeitassem, eu parava com aquilo e passava créditos falando sem parar. Voltava a um padrão normal, quadro, piloto e pá, 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 pá. Aí eles, não, é melhor da outra forma. E aí a gente conseguia fluir. Não estou dizendo para você fazer isso, não. Porque você pode arrumar uma confusão muito grande com o seu coordenador. Mas tenta pensar muito grande mesmo. Quatro blocos de 12, eu acho que já seria interessante. Porque, na realidade, o que a gente procura é efetividade. O pessoal das exatas aí, vai curtir essa história o ensino médio presencial ficou um pouquinho deslocado ali, gasta em média, estou considerando um colégio que tem seis aulas por dia, 180 minutos. 180 minutos. Mas, com efetividade, você só tem 5.280 minutos. Ou seja, você falou 180 mil minutos e o teu aluno te ouviu por 5.280. E o resto? Rancor e ódio. É o fato. Aí, quando a gente faz esse cálculo, dá 2,93% de efetividade. Em qualquer empresa do mundo, nós estaríamos todos demitidos. Não tem como eu chegar na indústria e dizer assim, ó oh, pessoal, a gente vai produzir carro agora, na Jeep aqui, mas de cada 100 carros que a gente tentar produzir, a gente vai botar fogo em 97, só vai sair 3 da linha de produção. Funciona? Não. Mas a indústria mudou, né? Ela aceitou que havia mudanças, ela pesquisou, ela buscou, ela correu atrás, ela buscou, se inquietou. O consumidor reclamou, e aí foi lá, disse, eu não compra mais esse carro, compra aquele que me ofereceu melhor. E aí, qual professor que oferece mais hoje? É aquele professor que consegue olhar no olho do aluno e se comunicar. Primeiro, tem que ter sócio emocional, você tem que olhar no olho do seu aluno. Segundo, você vai ter que abraçar seu aluno, sem exagero, para evitar ação judicial. Abraça do lado, chora aqui do lado... Você tem que se envolver. Um líder entra na vida na vida pessoal do seu liderado. Essa história diz, eu não quero saber de nada que está acontecendo na sua vida. Isso é um grande erro. Todas as pessoas que trabalham comigo vão exatamente quem são suas famílias, quem são as esposas, os filhos. Eu interajo com todos eles. Você precisa, como líder dos seus alunos, entrar na vida pessoal deles. Não entrar de forma que você não sabe resolver porque você não tem formação em psicologia. Mas você precisa mostrar que está com empatia com ele. Eu estou aqui, eu vou te afetar. Afetá-lo, literalmente, é dar afeto. E aí você vai quebrando as barreiras dentro desse tempo para que essa efetividade aumente. E qual o seu objetivo? Lembra que eu disse que existem quatro níveis de proficiência? Quando você for planejar uma aula, e eu pedi para você planejar em quatro blocos, não foi? Você vai planejar em quatro níveis de proficiência. O primeiro bloco da sua aula, que são os primeiros 12 minutos, você vai planejar em proficiência 1. O que é a proficiência 1? você vai dizer o óbvio, e não ache que o óbvio já foi dito e que ele já sabe, repita, tem que ser falado, tem que ser dito. O que é a proficiência 1? Ele precisa reconhecer o que você está falando, ele tem que saber pelo menos o teu nome, que você é professor de física, de química, de biologia, de história, e o que, é que você está querendo passar para ele. Oh, a gente vai falar sobre, sei lá, divisão. A história da divisão é assim, assim, assado, e começa assim, 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 dividir significa isso. E você vai falar todo o enredo de reconhecimento. Ele precisa, quando exposto a um texto, quando exposto no cotidiano dele, quando exposto numa prova, ele tem que reconhecer, ah, isso aqui é uma divisão. Ah, eu não sei fazer não, essa é divisão, ok, tudo bem. Nesse primeiro nível da sua aula, o aluno não precisa resolver nada, ele só precisa reconhecer. Você vai encantá-lo, é um momento de encantamento. Minha, minha mulher disse que eu menti para ela, porque assim, eu odeio praia, de fato. Eu, eu moro em Recife a vida inteira, mas eu nunca gostei de praia. Eu gosto de saber que a praia está ali, mas ir lá é lenda. E quando a gente namorava, eu ia à praia, porque ela gosta muito de praia. Mas eu fingia. De fato, eu não queria estar ali. Né? Assim, aquilo me incomodava. E, e eu sou alérgico a crustáceos aí piorar a situação, ela vai comer em praia e dava contaminação cruzada, eu me lascava. Resumindo, foi um inferno no começo do meu namoro, até que eu pude casar e dizer a verdade. Eu não quero ir à praia. E aí eu até minhas filhas para dizer, filha, praia é muito ruim. É um calor insuportável. Você vai cozinhar, vai dar câncer de pele, você vai ter alergia. Aí hoje, aí eu falo, vamos à praia? Não, pai, é muito ruim. Eu disse, Elas não querem ir à praia, posso fazer o quê? Mas não tem o um processo de encantamento. Você tem que encantar. No primeiro estágio da sua aula, não queira passar nada com profundidade. Simplesmente encante. Ah, mas vão dizer que você está enrolando a aula. Tá, não. Você está encantando. Se você não fizer, você perdeu o seu aluno. No segundo bloco da sua aula, dê significado. No primeiro momento, você só falou. Conversou, ouviu, mandou pesquisar no Google, usou tecnologia, sei lá, seu aliado sempre. No segundo bloco, você vai dar significado. Oh, aquilo que eu acabei de falar, que você reconhece, ele pode ter alguns significados. Por exemplo, eu comprei uma pizza e a gente tem quatro pessoas e como é que a gente faz para dividir essa pizza? Você vai falar que a divisão tem um significado para ele e você vai começar a falar sobre o significado daquilo que você está expondo. É o segundo nível. A má notícia, o Brasil ele está preso em todas as estatísticas mundiais ao nível 2 de proficiência. Nós só chegamos até aqui. O que é isso? Numa aula de física, por exemplo, é o professor colocar uma fórmula, e aí embaixo tem 150 questões daquela fórmula, ele repete, 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 repete a exaustão, até que ele percebe que decorou aquela fórmula, e se alguém perguntar uma questão igual àquela, ele faz. Se for diferente, ele não consegue. Se tiver que interpretar o texto, já era. E todo mundo aqui já ouviu aquela frase. Ah, o senhor fazendo aí no quadro é muito fácil. Sabe o que é isso? Proficiência 2. Ele dá significado, mas ele não consegue dar o próximo passo. Ele não consegue ressignificar, ele não consegue interpretar, ele não consegue trazer para o cotidiano dele. E aí você vai chegar ao terceiro bloco da sua aula. O terceiro bloco da sua aula é dar ressignificado. Esse é o desafio para todo mundo aqui. O que é dar um ressignificado? É olhar o teu aluno de maneira holística. Você vai olhar como você fosse um professor da educação infantil, que eu disse que sou fã. Você já percebeu a cobrança da educação infantil? Meu amigo, eu nunca tinha observado até ser pai. E aí você vai olhar assim, não, professora, veja, a senhora tem que ter cuidado com o socioemocional, a senhora tem que trabalhar as habilidades matemáticas, tem que trabalhar a linguagem, tem que trabalhar ciências humanas, tem que trabalhar a natureza, a senhora cuidar de minha filha. Ela caiu ali, arranhou. Veja, é, é uma visão de mundo que todos deveriam ter. Eu não posso olhar aquele aluno numa direção só, porque se você olhar na direção só, você vai tendenciar aquele grupo de alunos inteiros só para aquilo e ele não vai desenvolver outras tantas áreas que precisa que precisa. Não é só a questão genética, tem a questão do desenvolvimento. Então, eu preciso dar ressignificado a tudo que eu vou falar. Eu preciso compreender que eu vou aplicar aquilo em diversas situações do meu cotidiano. E aí o teu aluno vai chegar ao quarto nível da tua aula, que nesse momento você não vai fazer nada. A tua aula agora só vai durar 36 minutos. E você vai fazer um acordo com a sua coordenação, que isso vai valer. Porque o último estágio da sua aula você vai propor um problema para a sua turma sobre aquilo que você falou e vai deixar que eles se virem eles vão ter que trazer a solução. Você vai dar o problema e eles vão trazer a solução nos últimos 12 minutos da sua aula. Esse problema pode ser uma questão do IME ou do ITA, se for o caso. Mas pode ser simplesmente o efeito estufa. Ou sobre o uso panda. Eu sei lá, do que você estiver falando. Traga um problema e peça que ele crie. Por que uma redação vale mil? Porque é uma criação. Toda, a criação, toda a redação é um processo de criação. E, por mais que a gente queira criar uma fórmula para a redação, a redação ela é uma criação. Você tem que criar, você tem que chegar ao um nível mais alto. E, para que eu possa criar alguma coisa, eu tenho que conhecer muito. Entendo? Eu preciso reconhecer, eu preciso dar significado, eu preciso saber ressignificar aquilo, porque, a partir daí, quando você me trouxer um problema, porque é um problema, e todo mundo tem aqui, é chato, assim, eu passei pela experiência aqui, antes de entrar na palestra, eu vi um áudio que eu me arrependi de ter escutado. Eu disse, Puxa, para que é que eu vi isso agora? Porque aí você tem que dar uma resposta, sabe que tem que dar uma resposta, é um problema, mas aquele problema não é de química. Aquele problema é de uma situação da vida que você vai ter que encontrar resposta. E o teu aluno também passa por isso. Então, propõe ao seu aluno criar. Toda a aula sua termina com uma criação. E se você voltar um pouquinho aqui na apresentação... Eu vou pedir licença, era para eu ter colocado o slide de novo. Aqui. Pronto. O que o Design Think fala sobre isso? Ele fala que primeiro você tem empatia, pesquise, escute, veja quem é o seu aluno, como ele se comporta, quem é esse animal, o que ele come, onde ele vive, como ele se reproduz. É Globo Repórter total. Você vai ouvir o cara lá para saber o que ele quer. Não é o que você pensa, é o que ele pensa. Porque o que você pensa, você teoricamente já sabe. Você vai ter que se esvaziar para ouvir. É uma entrevista. Ah, mas eu não consigo fazer isso sozinho, então compartilha. Mas não compartilha naquele, naquela sala de professores tóxica, que todo mundo faz parte, e eu também. Você chega lá está todo mundo reclamando que está cansado. 1 um de fevereiro, rapaz, eu estou cansado, eu já queria entrar de férias. Acabou as férias agora, mas já estou cansado. Faz parte, porque a nossa atividade ela é muito desgastante. Física, mentalmente, emocionalmente, você se desgasta muito. É por isso que o maior salário do país deveria ser do professor. E eu tenho tanta fé nisso que não deixei de dar aula. Eu acredito que um dia isso vai ser verdade. Eu tenho fé. Fé é uma coisa inexplicável. E aí vai no ponto 2, Você tem que definir o seu escopo. Depois que você ouviu, que você sabe quem é que está ali do outro lado, que você já ouviu pesquisas, que já debateu, que já compartilhou. Se você quiser compartilhar essa, essa pesquisa, a gente pode compartilhar e debater. E aí você vai definir o seu escopo. E vai procurar padrões e insights sem preconceito. Sem preconceito. Eu disse a vocês no começo, de maneira muito rápida, eu sou diretor de uma empresa hoje chamada ESD, Educação Sem Distância. Porque a gente aboliu o termo EAD. Porque a educação à distância é complicado, porque parece que eu estou longe das pessoas. E não estou. É sem distância, porque eu me consigo conectar com você onde você estiver. Já percebeu que hoje é mais fácil a gente viajar, porque a gente faz uma videoconferência com nossos filhos, e aquilo dá uma certa paz, um certo conforto, que não existia quando eu era criança. Quando meu pai viajava, era um tormento. Eu chorava 15 dias sem parar. Meu Deus, ele morreu, o avião caiu, e aí só tinha um telefone na casa da vizinha, aquela conversa toda. A comunicação é muito mais difícil. Então, você vai ter que procurar por insights. É assim, eu tenho um grande parceiro e amigo, que é o professor Noslen. Ele é o maior player nacional hoje do YouTube. Tem 2,5 milhões de seguidores. Na realidade, é um dos maiores da América Latina. Aí você vai dizer, ah, mas eu não gosto do jeito dele, eu não concordo com o que ele faz, isso, isso, aquilo, outro. Beleza, você só não vai prestar atenção naquilo que ele está fazendo de bom. Porque esse cara conseguiu arrebanhar 2,5 milhões de pessoas. Tem mais gente no canal dele do que em Pernambuco. Exagerei do que em Recife. Tem 20 milhões de alunos a desse cara todo mês. Pode ser que, sobre linguagens, sobre redação, ele não tenha nada para ensinar você. Provável, que você até saiba mais do que ele. Mas alguma coisa ele está fazendo, que está chamando a atenção, que está comunicando e que a gente não está conseguindo fazer muitas vezes. Ah, você vai ter que dançar, cantar música? Não, não é isso. Você tem que ser você. Em primeiro lugar, seja você. Assim, dentro da sua realidade, dentro da sua natureza, eu não cheguei aqui contando piada, não dancei não dancei funk, no não fiz nada disso. Mas, e nem preciso, porque eu não sou assim. Aí seria falso. Tem que ser você. Mas escute, procure insights, procure padrões. Depois você estabelece um novo padrão para você. E esse padrão vai estar pronto quando? Nunca, essa é a parte legal. Você vai perceber que para cada turma que você vai entrar, tem um padrão de comunicação diferente que cada vez que muda um ano e que muda um ciclo, você vai ter um novo padrão para estabelecer. Então, você nunca vai parar de pesquisar. Pesquisa, define um padrão. E aí vai criar ideias. E essa é a parte mais estranha. Eu me lembro que quando eu comecei o projeto online em 2012, o pessoal dizia assim, tu é doido, tu vai gravar tuas aulas, vão pegar todos os teus bisus, e aí agora o Brasil todo vai saber e vai copiar os teus bisus. Porque todo professor de ensino médio tem bisu, e acha que só ele sabe aquilo e tal, e que aquilo ali é o crucial para o aluno passar no vestibular, porque o vestibular é a coisa mais importante na vida do professor que trabalha com isso. Não é. Nós sabemos que não é. E eu só fiz porque um aluno insistiu muito, que hoje é professor de química, ele abriu o canal lá e montou lá, e só tá por causa dele. E eu morri de medo disso. Até que entrei no, no, no departamento, que foi o departamento de tecnicidade, e levei uma surra dos meus colegas, principalmente um que está aqui na primeira fila, dizendo que ou você divide, ou você compartilha, ou você não consegue trabalhar em comunidade. O que você sabe tem que ser falado, você tem que passar por um processo de brainstorming, e às vezes falar mesmo, falar para falar. Ninguém critica ninguém quando a gente está no processo de brainstorming, escuta. De muitas, na multidão de conselhos sempre vai haver sabedoria, isso é o fato. Então escuta, deixa o cara falar, trabalha em comunidade. Quando eu digo a você que você pode contar, mandar meu WhatsApp, está naquele link ali, meu WhatsApp, meu Instagram, meu Facebook, meu YouTube, por onde você quiser me localizar. Ah, mas eu não dou meu contato para ninguém, você está enrolado. Não dá, você tem que fazer parte de comunidades. E comunidades que tragam insights para que você possa prototipar, para que você possa chegar ao último estágio. Caramba, e como é que você vai chegar no último estágio? Você vai pensar grande. Qual é o pensar grande? Eu vou mudar a educação do mundo. Eu vou entrar na aula agora. Eu vou dar uma aula que nunca foi vista na história desse planeta. E eu vou fazer isso, 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 assim, assim, assado. Aí você chega na sua escola, está faltando todo o equipamento para fazer aquilo. É por isso que você vai pensar muito grande, mas vai agir pequeno. É MVP total. É o mínimo que você precisa para colocar aquilo em execução. Você vai fazer o teu protótipo e vai errar. É outra coisa que a gente tem que aprender com os nossos alunos. Cultura do erro. Você acha que seu filho se incomoda porque errou? Não. Você se incomoda porque ele errou e eu não. E o que, é que a gente aprende com cultura de startup? Erre. Mas erre rápido. Faz de novo. Melhor e mais barato. Pode errar. Na realidade, no grupo que eu trabalho, o pessoal é o seguinte. Se vocês não errarem, eu não quero trabalhar com vocês porque se você não errar, porque você não tentou, se você não tentou, você não inovou. Então, tem que errar. Agora, errar duas vezes, não. Já errou isso aqui. Pô. Isso aqui a gente já fez. Então, a gente já debateu sobre isso e não pode mais cometer esse mesmo erro. Vamos errar diferente, mas pode errar. E você vai errar. Na realidade, eu acho que a educação no mundo vem errando. Ela tem que se dar o direito agora de se reinventar e tentar. Vai chegar o modelo perfeito? Existe o um modelo perfeito de sala de aula? Não, mas a gente tem que tentar. Tem que tentar e fazer diferente. Aprenda com seus alunos e recomece o tempo todo. Essa apresentação está lá, porque eu estou passando rápido, sem muita preocupação. Se você não pegou, depois eu coloco de novo no final. E aí, quais são as projeções do mercado? Isso aqui é a parte que, assim, tá, caramba, isso é, é o que me dá alegria para eu acordar todo dia de manhã e dizer assim, eu estou fazendo alguma coisa diferente, eu acredito que vai ser diferente, porque tecnologia para a gente não é fim, ela é meio. E ela não vai acabar com o professor. Mas ela está te dando ferramentas que eu não tinha quando eu comecei, há 22 anos atrás. Nós temos bombas atômicas para acabar com problemas. Só precisa usar. E como é que a gente vai saber que isso está acontecendo? Porque já está acontecendo. Que eu vou mostrar para você aqui. De fato, já está acontecendo. Essa é a empresa que a gente estava comentando, a Educação Sem Distância. E por que eu nunca vi essa empresa? Porque ela é um white label. Porque é um white label, é um quadro branco. Na realidade, a marca dela não aparece em canto, em canto nenhum. Ela trabalha com um bocado de gente, ajuda todo mundo e sai. A função dela é compartilhar e não aparecer. Quem aparece é quem contrata. A ideia é essa. Assim, a gente vai trabalhar com você, quando você conseguir caminhar, a gente sai e vai para outra empresa e faz aquilo de novo lá. Quais as projeções de mercados? Análise preditiva e prescritiva. Você vai saber o que falar e quando falar e o que prescrever com aquela tua fala. É assim, ó. É, isso aqui é PCI, é um amigo nosso, pessoal de geografia, se não conhece, eu aconselharia você a entrar no canal desses caras. É o melhor trabalho da internet. Eles são simplesmente espetaculares. Não é o melhor trabalho de geografia, não. Eles são os melhores em qualquer situação. São os maiores, não, porque as pessoas não entendem o, o que significa qualidade em educação, muitas vezes. Ah, quando é que um professor vai ter a mesma visualização disso? Nunca. Porque é educação, pô. Não, não, não há tanto... Ah, vou dar aula de química e o cara não vai, não vai. As pessoas querem estar lá para o lazer. Esse pessoal tem um trabalho lindo, maravilhoso. Depois dá uma olhada. Assim, eles, eles são quatro professores que abdicam de todas as suas férias, juntam todos os seus recursos e viajam o mundo todo fazendo aula de geografia em loco, com superprodução. Aí você vai dizer, quem é que patrocina eles? Ninguém. O recurso próprio. Então eles já foram para o deserto Atacama, foram para Israel, foram não sei para onde, foram não sei para onde. Todas as férias deles eles fazem superproduções e se vocês olharem os documentários, você vai dizer, poxa, nunca a TV fez isso. E, e o que foi que moveu? Amor, paixão, propósito, vontade de mudar, de fazer diferente, de não se incomodar. Mas tem aula nesse padrão? Tem. Essa aula é de 2018. É o professor PC em 2018. Tem seis minutos e 11 Eu não tenho 6 minutos e onze para mostrar a aula, mas já é uma aula normal. Quadro, piloto, o professor falando. Deixa eu ver se eu consigo dar play aqui. Não, não dá. Bem, é uma aula normal. E aí, o que foi que a gente fez? A gente pegou tudo que ele falou e fez uma transcrição do texto. O que ele falou nesse 6 minutos e 11, a gente fez uma transcrição com assertividade de 98%. E para que a gente fez isso? A gente pegou essa aula dele e comparou com outras 7 mil aulas de geografia sobre o mesmo tema. Depois dessas 7 mil aulas comparadas, nós criamos um tagueamento. O que é um tagueamento? São as palavras-chave. O Google funciona assim, o YouTube também, você tem que colocar palavras-chave no teu texto para você ser encontrado. Você pode ter o melhor conteúdo do mundo. Se você não entender sobre o tagueamento, você nunca vai ser visto. E aí nós criamos esse tagueamento, essas palavras-chave, para aquele conteúdo que ele estava abordando. Depois desse tagueamento, a gente decidiu criar ou procurar no texto dele onde ele tinha falado as palavras-chave, ou se não tinha falado. Só o cara lá na Índia, porque é em qualquer língua, tá? São 7 mil aulas em qualquer língua. Pode ser em inglês, em alemão, em francês. Qualquer aula de geografia, sobre aquele tema de matemática ou de história, qualquer tema que você queira no planeta hoje, a gente tem ferramenta para fazer isso. Depois, semelhante a uma ferramenta que existe em qualquer site jornalístico, a gente cria um resumo para o professor, para que ele possa falar em dois minutos. Só que o resumo dele está repleto de metadados, de palavras-chave. Aqui está tudo que ele precisa falar, porque está tudo que caiu nos últimos dez anos do Enem, está aqui que todos os outros sete mil professores falaram sobre o tema, e está aqui tudo que é relevante para que ele deva falar para o aluno dele em dois minutos. Resolveu o problema do aluno? Não. Você gera uma inquietação. A aula dele ficou assim. essa aqui é um gif, mas cada palavra-chave dessa daqui ó, é um hiperlink, que o aluno pode clicar e cair numa outra aula mais profunda ou cair no material didático de um sistema de ensino ou cair em uma explicação mais aprofundada sobre alguma coisa. E por que, que eu estou te mostrando isso? Porque isso aqui não é futuro, isso já existe, isso é presente. Essa ferramenta está aí e, na realidade, na minha opinião, deveria ser utilizada por todos. É assim, se der a oportunidade, por exemplo, de ser filmado e identificar se você está falando naquela aula em proficiência 1, 2, 3 ou 4, porque, às vezes, eu vou dar aula, por exemplo, de funções inorgânicas, é um saco de funções inorgânicas. Quem já tinha uma aula de química sabe o quanto é chato você achar uma aula de funções orgânicas. O cara falando de 26 conceitos modernos que você não entende nada, não sabe para que serve, não sabe significar aquilo. Nem eu. Eu não vejo significado para 26 conceitos de acidez e Agora, explicar o que é um ácido, onde ele pode encontrar, como ele pode aplicar, você pode encontrar significado para aquilo. E aí você se expor a uma situação dessa, vez. eu estou me expondo a uma situação de usar a tecnologia ao meu favor. Carlos, vai criar um avatar para ficar no lugar do professor aqui? Tem muita gente que defendeu uma tese dessa, mas a gente nunca vai poder fazer isso, porque nós perderíamos empatia e humanidade. E a maior habilidade, eu vi também na palestra anterior, falando sobre a questão da BNCC, que sete dos valores que você tem que aplicar estão ligados ao socioemocional. Eu não tenho como pegar um avatar e substituir o sócio emocional de um aluno, acompanhá-lo. Por mais que eu tente, até que fique muito próximo da realidade, eu nunca vou tirar o carisma de um professor ao falar com o seu aluno, seja numa videoaula ou seja numa sala de aula cotidiana. O que eu estou te dizendo é o seguinte: você vai entrar para dar uma aula segunda-feira, mas imagina que antes de entrar para dar aula na segunda-feira você já recebe um resumo do que é mais importante em todas as provas que já foram abordadas. No país, ou as provas que interessam, aquilo que você vai trabalhar, e comparado com 5 mil, 7 mil, 12 mil aulas no mundo todo, você não entra desarmado. Você entra com uma situação que qualquer coisa que o seu aluno vai buscar, você já encontrou. Você já encontrou. Ah, aqui estão os, os contatos. Eu coloquei também lá naquele QR Code, eu vou deixar aqui de novo o QR Code quando a gente concluir, em 30 segundos. Mas o que eu queria dizer para vocês é um texto que eu guardei quando eu era terceiro ano do ensino médio, tive a minha primeira úlcera, depois, com 19 anos, a segunda úlcera, tentei ser militar duas vezes, tentei ser engenheiro químico, ser químico industrial, lutei contra a ideia de ser professor, porque eu não queria ser professor, passei 10 anos dando sala de aula sem dizer que era professor, e aí, aos 26 anos, eu decidi, depois de 9 anos em sala de aula, quase 10, e disse assim, não, eu sou professor. E aí eu assumi aquilo, e aí eu guardei e lembrei de um texto... Que, é, que foi dito na década de 70, mas que vale muito nos dias de hoje, que é não, não pares. É graça divina começar bem. É graça maior persistir na caminhada certa, mas a graça de todas as graças é não desistir. Podendo ou não podendo, caindo, embora os pedaços, chegar até o fim. Vamos errar, mas vamos errar rápido, vamos fazer de novo, vamos reconstruir. Estou à disposição, conto comigo, galera. Valeu, um abração. Eu só vou colocar o QR Code aqui. Com, a, com o slide da palestra e com os contatos.